2: tem bastante criança na igreja, né? Algumas de uma faixa diferente ou não. Mas quem vai me ajudar a falar sobre criança hoje são convidadas que já estiveram aqui no PDD no passado, estão voltando aqui e primeiramente Clarete. Olá. Oi, tudo bem, Clarete? Tudo certinho contigo? Tudo tranquilo. Muito bem, voltando aqui mais uma vez, inclusive. Link do no post do outro episódio que a Clare que participou também falando sobre esse tema. E aqui também, participando, nos ajudando já várias vezes, participou do PND, a Geisa. Olá,
0: pessoal. E aí, beleza? Tudo
2: certo. Ah, então está tudo certo, tá beleza. E hoje nós estamos reunidos para falar sobre crianças na igreja.
0: Tá beleza, Edson.
3: Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com.br. Oficial .br. Também siga no Twitter através do arroba underline br, Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a criança na igreja, mas obviamente, né? primeiramente a gente precisa entender o que é uma criança, né? porque como é que a gente vai falar sobre criança na igreja se a gente nem sabe sobre o que estamos falando, ou melhor, a gente sabe, mas vamos todo mundo definir aqui o que significa ser criança para que a gente possa falar a mesma linguagem, até porque estamos aproveitando que esse episódio está sendo lançado no dia das crianças, então hoje a gente vai definir quem que realmente pode participar do dia das crianças, quem pode receber presente e quem não pode, né? Porque tem marmanjo aí que quer ganhar presente no dia das crianças e acho que não são crianças, né? Mas vamos lá! Então, a primeira pergunta, pra gente poder entender sobre o que a gente vai falar, o que seria uma criança, né? Quando eu digo o que, né? É na questão, assim, o que que compreende o ser criança? Quais são as idades? Faixas etárias? Que a gente tem, principalmente no Ministério Infantil, né? O que que... Qual a separação que a gente faz aí? Até que idade que vai uma criança e depois para de ser uma criança? O que é que pode Pode começar aí falando pra mim sobre isso aí. Eu entendo que cada criança é única. A criança é uma
1: pessoa pequena que precisa de amor, cuidado dos pais para crescer e se tornar um adulto saudável e alegre. Deus se interessa pelo bem-estar da criança. Até uma
2: criança pequena pode entender sobre Deus. Uhum. Certo, mas assim, quando a gente fala de criança, por exemplo, um bebê que nasceu é considerado uma criança já? Sim. É uma criança. Então a gente poderia dizer que a faixa etária assim de criança começa do nasceu, então já é uma criança e até que idade? Até que idade que vai criança, assim, depois vira uma outra coisa, não sei. De 0 a 12 meses é um bebê. Uh-huh. É um ele vai
1: crescendo e desenvolvendo.
2: Certo. Então, um ano, ele é considerado bebê. Isso. Que, vamos dizer assim, pode ganhar presente no dia das crianças. Exato. <risos> <risos> tá, mas e aí, até que idade? Tipo, digamos assim, 15 anos é criança ainda? Não. Tá, e 8, a partir de 8 anos deixa de ser criança?
0: Não. No nosso ministério, a gente trabalha da seguinte forma. A gente trabalha do 0 a 3 anos, seria berçário mater maternal. Uhum. De 4 a 7 já, deve, já é escolares e pré-escolares, e dos 8 aos 12 é os juniores, então a gente trabalha até os 12 anos no hum, Ministério Infantil, entendi. e após já não tá mais no Ministério Infantil, já é um adolescente.
2: Então aqui na Isso. nossa conversa, quando a gente falar de criança, a gente está considerando de 0 a 12, que Isso. são aqueles que participam do Ministério Infantil, e claro, separado nesses três níveis, berçário, maternal, aí tem o pré-escolares e juniores
1: isto existe o pré-adolescente que vai até os 12 anos, depois uhum. é o adolescente dos 12.
2: E o pré-adolescente a gente consideraria que idade, que faixa etária, dos 12, até os 12, mas a partir de que idade? A partir dos 9, 9 a 12. Já seria um pré-adolescente. Já começa. Senão
1: eles vão começar a ficar chateados de chamado de criança. Ah,
2: né? entendi. Aquela fase. Mas, digamos assim, no caso da organização de vocês, até os 12 participa do Ministério Infantil ali, né? Isso, até os mesmo, 12 anos. Mesmo ele sendo pré-adolescente e não gostar muito do termo infantil. É
0: mesmo. Não há, mas. <risos> Ministério Infantil. Vão ser trabalhados. Isso, isso
2: aí. Tá, então só o pessoal entender. Então a gente vai trabalhar, então, do 0 ao 12 aqui na nossa conversa. Isso. Isso que a gente considera. Então até os 12 você pode ganhar presente do dia das crianças. A partir do 12 não tem mais presente. Não. Pelo menos pra agência para pra clarete, né? E, olha, eu acho que o criança deveria ir até os 30, né? Porque eu, eu gostaria de ganhar presente em ministério, uh, ministério Infantil. Não, presente do dia das crianças. Então, não sei, Geisa, se você quiser me dar um presente, já né? Eu sei que tu, eu não vou ganhar, porque tu considera até os 12 só, é, né? E eu já passei 12. dos 12, já. infelizmente, né? A partir dos 12 já começa a ter outras responsabilidades, né? Já tem boleto para pagar. É. Complicado, mas be beleza. Então assim, falando dessa faixa etária, a gente sabe que a gente tem se separam em três níveis. Né? Isso, tá. falaram do 0 a 4, 0 a 3, né? e depois falaram do 4 ao 8, mas como assim do 4 a 8? Não seria do 13 um dia até, como assim, 0 a 3? Aí quando fez 4 anos virou então, é isso que vocês quer dizer? Isso. Tá, entendi, então daí dos 4 até os 8, isso? 4 até, é até, até os 7. Até os 7, daí é pré-escolares, daí do 8 até o 12 é, é junior. Beleza. Então assim, eu sei que são faixas etárias diferentes, né? Tu pegar o bebê, por exemplo, ele não entende nada, né, quando tá tá lá, né, se tu pedir faça tal coisa, ele não vai entender, né? Mas como é que vocês poderiam de uma forma geral assim, Falar sobre essas crianças, assim, né? Primeiramente pra gente entender um pouquinho mais sobre essas crianças. como O que, que elas estão passando, assim, no seu crescimento? Por exemplo, o que, que a gente percebe de mais generalizado nessa época do, do maternal? O que, que a gente percebe de mais generalizado no pré-escolar e depois nos juniores, assim? Que a gente percebe, assim, ah, por exemplo, não sei como é que funciona, vocês, não, vocês vão me dizer. Mas, ah, digamos assim, a ah, partir do, do escolares a gente tem... Do, do pré-escolares, uh, que a gente passa para os juniores, e eles já sabem ler, por exemplo. Então a gente trabalha de uma forma diferente, antes não dá, por isso que eles estão nessa faixa. Aí os bebês, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. O que, que eles estão passando que vai ser útil para nós entendermos depois do trabalho? Os bebês têm
1: o berço e vão até os três anos, então são tratados diferentes. Eles têm uhum. as dinâmicas, eles brincam, eles ouvem música, eles interagem, né? uhum. Então tem todo um, um preparo, as pessoas também que cuidam deles, tem que ter mais cuidado. Então, mesmo assim, eles vão ouvir, eles vão aprender. Uhum. É os três anos. A outra Outra faixa etária, quando vão para outra sala, ainda não sabem ler os quatro anos, uhum. então aos poucos é passado alguma coisa lúdica. Então, tudo a música é com gesto, usando todos os sentidos para ser trabalhado. Isso, né, Gisa? Trabalha com essa, com essa turma e sabe a cruidade. Então, a mensagem da salvação também para essas crianças, os pré-escolares, ela é diferente porque eles não sabem ler do zero aos três anos. É contar uma historinha. É feito coisas mais na dinâmica, ouvindo música é dessa forma que a gente trabalha com eles. Os, Os pré-escolares é diferente. Então cada faixa etária é ensinado de uma forma, é passado de uma forma na linguagem deles. Então existe a mensagem de salvação para quem não sabe ler. Uhum. Então, é usado isso, tudo figurativo. Então o que é mais importante. Esse mas é o caso, então, né?
2: mas então digamos assim, quando a gente olha para pro zero aos três anos a gente poderia dizer que, assim, essa faixa etária são de crianças dependentes, Isso. né? Elas dependem totalmente do cuidado de alguém e também são, estão digamos assim, é o início da vida, estão descobrindo o mundo, tudo é novo. Então Isso. elas são, é, é, digamos assim, é, todo mundo fala que criança é uma esponja, ela absorve. Exato. Esse ponto nós poderíamos dizer que é o ponto de mais absorção, assim, será? Porque elas estão, tudo é novo, né? Tudo é novo tudo novo. Então, aquilo, mesmo
1: se der uma musiquinha, elas vão gravar rápido. Elas não vão conseguir falar, ou cantar, ou pronunciar direito.
2: Mas quando tu Mas... mostrar de novo, elas já vão
1: reconhecer. É, exato. Elas absorvem. Então, uhum. por isso a importância de tudo que a gente ensinar cedo, quanto antes é inserido, melhor é. Mais uhum. Mais fácil. E, e o tempo que a gente tira, quando começa a contar uma... Tira aquele crescer um pouco, tá com um ano ali, uns meses, um ano e meio, dois anos, senta, conta uma historinha curtinha. 3 minutinhos, 5 minutinhos, eles também vão absorver. Mais desse tempo, eles não vão absorver. Porque são muito pequenininhos. Mas eles já aprendem. Eles já sabem.
2: Então, a gente poderia dizer, daí, então, quando a gente passa para os pré-escolares, que é dos 4 aos 7, eles já são uma faixa que já é... Eles ainda são dependentes, mas, de certa forma, independentes. Isso. Eles já conseguem, digamos assim, saber que... Digamos assim, tu não precisa estar com uma pessoa em cima ali, cuidando, pegando no colo toda hora... Mas eles já vão conseguir saber que eles têm que sentar numa cadeirinha... para poder fazer o joguinho, para poder escutar a historinha e tal. Eles já têm uma certa independência. Poderia dizer que essa faixa etária já adquire isso. Sim, porque desde o berçário que eles estão aí... Então começa
1: com 5 minutinhos, 10 minutinhos... Eles vão acostumando com aquilo. Daí quando passam para outra etapa, elas já ficam sentadinhas. Uhum. Elas vão ouvir. Vai ter brinquedo ainda, vai ter dinâmicas ainda. Porque eles não conseguem ficar muito tempo parado. Claro. Mas... É aos poucos. Aquilo é inserido aos
2: poucos. A mudança, a transformação, ela vem aos poucos. Uhum. E aí depois, quando a gente vai para os juniores, aí a, a maior diferença é que eles sabem ler isso. Isso mais
1: fácil. Daí eu pega a bíblia e vai faz a dinâmica, questiona eles uhum. participam, eles se envolvem eles interagem entre si
0: A diferença dos escolares os juniores é que os juniores eles têm mais sede uhum. mais vontade de querer saber o que tá acontecendo. Eles têm mais perguntas porque eles já estão mais inseridos uhum. na escola, se eles jogam bola com os colegas e tudo isso Eles
2: começam a entender o que, que tá acontecendo é, ao redor exato, deles.
0: Exato, eles começam a entender o que tá acontecendo. Então eles vão chegar numa sala de aula e vão te per fazer perguntas que tu nunca imaginaria que uma criança daquela idade poderia te perguntar então o professor também tem que estar preparado pra isso, e nessa faixa etária tu já pode pegar a bíblia e pedir pra eles abrirem a bíblia ensinar direitinho que eles vão abrir a bíblia certo, o bom é que já sabe ler já sabe escrever, então eles têm esse interesse a mais de querer saber é uma fase de uhum. curiosidade então os escolares também é uma fase de, de ser curiosos então eles querem também saber, só que eles não tem ainda aquela
2: não questionam tanto, isso Sim, eles enjoam fácil das coisas.
0: Eles enjoam mais fáceis. Mas, mesmo assim, eles não aprendem se tu contar a história de Jesus acalma, acalma a tempestade, por exemplo. Eles não vão aprender de primeira. Uhum. É, uma, é uma lição que tu vai ter que passar várias vezes. Claro que não toda vez que tiver uma aula... Claro. Né? Mas tu vai repetindo aos poucos, sem eles, até, sem eles até perceberem, porque eles vão aprendendo. Já os juniores não. Os uhum. juniores eu, dos 8 aos 12, como eles já estão curiosos para saber o que está acontecendo, então tu vai ensinar, Jesus acalma a tempestade, eles já te entenderam e te contam a história depois, tranquilamente. Essa é a diferença.
2: Uhum. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, assim, a gente comentou já no bloco anterior sobre a questão das crianças, né? Sobre o que a gente tá falando. Então acho que ficou bem entendido que a gente tem aí três. Faixas etárias principais, né? Que é uma divisão que penso eu que não é uma divisão oficial, assim, né? É algo que para vocês, vocês criaram, analisando essas necessidades, né? As características gerais da, das crianças para poder atender melhor de forma que elas possam ser direcionadas no caminho. Mas agora, falando diretamente sobre o ministério com crianças, né? Esse trabalho que é feito dentro da igreja, ou seja, agora vamos. Deixar um pouquinho assim a criança geral de fora, vamos falar sobre a criança que está dentro da igreja, né? Como vocês já citaram alguns pontos ali, vocês falaram diversas palavras, diversas coisas. Vocês falaram sobre trabalhar de forma lúdica, vocês falaram sobre mensagem da salvação, porque tem mensagem da salvação sem precisar usar texto, tem mensagem da salvação com texto. Então, como é que funciona realmente esse trabalho com crianças? Acho que dá para vocês falarem um pouquinho de cada. É, de cada faixa etária, né? Por exemplo, ah, como é que dentro do Ministério Infantil, né, dentro da igreja, vai se trabalhar com os bebês, vai se trabalhar com os escolares e com os juniores? Como é que é feito esse trabalho? O que, que eles precisam realmente? Eles precisam de pessoas
1: capacitadas também uhum. e maduras. Então, dentro da dentro da igreja, esses pessoas, existem um curso, um treinamento com essas pessoas, com esses professores, com o objetivo de capacitar para trabalhar com essas crianças desta forma lúdica, ou de ter o um conhecimento. Ah. Então, esses professores têm essas diretrizes, então eles têm que passar por uma linha de maturidade, eles têm que passar por uma avaliação da liderança, enfim eles têm que estarem prontos, aptos a ensinar. Uhum. Né? Então, o alvo é evangelizar as crianças, os juvenis, através da Bíblia. ensiná-los os princípios para a vida abundante em Cristo. Então, é importante eles estarem preparados. Eles não podem adaptar qualquer assunto. Então, eles precisam estar preparados. Então, a gente se preocupa muito com o que vou ensinar. O que a criança, o que o, o júnior está aprendendo. Então, eles precisam estar capacitados com a palavra.
2: Mas e como é que funciona o trabalho com as crianças, assim, é, quando a gente fala da, da, da criança? Por exemplo, assim, o, que, o que, que se faz dentro do berçário? Digamos assim, só que se bota a criança pra dormir, bota videozinho, ou tem algum trabalho a mais que é feito, brincadeiras e tal... Aí quando a gente fala de juniores, que tipo de coisa que é feita? Tem, ainda, ainda existe brincadeiras nos juniores? Ou não? É só feito estudos? Como é que funciona esse trabalho com as crianças de acordo com a faixa etária? Como é que é?
1: Não, Hoje o berçário, a faixa etária que nós estamos lá, que tem de zero, que não tem um ano ainda, uhum. e tem de um ano e meio. É essa faixa etária que a gente tem
2: lá hoje. Então o que, que a gente faz? Mas aí falando vídeo, sobre... música
1: sobre berçário. Mas aí porque...
2: falando de zero a três. Isso. De zero a três. Isso. Digamos, vamos pensar que tem crianças de três. De três anos, de três anos também, espaço. porque a gente tem que pensar que a gente está falando aqui como que, como que é o trabalho, não o que, que vocês têm feito de acordo com a necessidade que vocês têm hoje. Como que é o trabalho com as crianças hoje, por exemplo, de 0 a 13, então? Então, tem música, uhum. historinhas bíblicas certo. e
1: interações, brincadeira para eles interagirem entre eles. Certo, mas aí brincadeiras para essa faixa, né? Sim, sim, dentro da idade deles. Então, existem brinquedos, é todo um ambiente preparado para eles. Certo, então tu, digamos assim, a gente vai ter
2: bebês lá, provavelmente eles não vão fazer nada. Exato, né?
1: vão ficar no bercinho, ou vai, no colo de alguém, dormir.
2: isso aí, vão aí, ficar no colo de alguém. Conforme já consegue sentar, engatinhada, e tem a possibilidade de brincar com os outros, né, até... Se relacionar, criança,
1: exatamente, né? se conhecer e se relacionar.
2: Legal, e aí o trabalho quando a gente passa do, dos quatro aos sete, como é que é esse trabalho? O que que, que que tem lá?
0: trabalho dos quatro aos sete, a gente inicia sempre com a mensagem da salvação para as crianças.
2: Mas o que é a mensagem da salvação para as crianças?
0: A mensagem da salvação é o livro Sem Palavras. É um livro tá, com... e o que
2: é o livro Sem Palavras?
0: É um livro com cores, são cinco cores, onde a gente consegue evangelizar elas e falar do amor, falar da criação, do que o Cristo uhum. fez por nós, que a gente é pecador, que a gente precisa do perdão dele, que ela possa entender e no final... Aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ah, dos 4 aos 7, a gente já começa a evangelizar elas. Não que no berçário, dos 0 aos 3, a gente não evangelize. Porque tem as músicas, tem algumas brincadeiras, tem as histórias bíblicas. Eles ainda estão entendendo um pouquinho, estão conhecendo o mundo no que eles estão vivendo. Já dos 4 aos 7, eles já têm uma noção onde eles estão, o que acontece ao redor deles. Então, a gente já passa a mensagem de salvação para essas crianças, que é o livro Sem Palavras. Que é um método muito bom. E, de, e com isso, a gente ensina a Bíblia com as histórias, uhum. com parábolas e tudo, inserindo a mensagem da salvação, sempre enfatizando a mensagem da salvação, porque pode ter crianças novas, e sempre incentivando a elas se lembrarem o que Cristo fez por nós.
2: Inclusive, pra você que quer conhecer mais sobre a mensagem da salvação com o Livro Sem Palavras, link no post, a gente... Já gravou um episódio falando sobre isso, né? Eu só comentei para que o, o nosso nobre amigo e ouvinte que está ouvindo agora, né? Porque ele é nobre amigo e ouvinte, por isso ele está ouvindo. Nossa. Ele possa estar inteirado do assunto. Mas se você quiser saber mais como evangelizar uma criança, o link já está no post. Mas aí me diz uma coisa. Tu falou ali sobre, ah, vamos falar sobre o livro Sem Palavras e tal e provavelmente você, vocês vão trabalhar com outras histórias mas vocês também fazem brincadeiras lá, talvez tem tipo assim atividade de pintar, não sei algumas coisas, porque vocês falaram de atividades lúdicas quais seriam essas atividades lúdicas porque, ou vocês ficam só falando livro sem palavras toda vez <risos>
0: Não, uh, do 0 ao 3 já é mais lúdico, que é brincadeira, bem, uhum. bem infantil, musiquinhas e tudo mais. Os 4 ao 7 tem toda essa parte do estudo deles, do estudinho deles, que eles têm um...
2: Sem eles ler?
0: Sem eles ler, eles só ouvem. Aí, uhum. Às vezes a gente varia, põe um videozinho junto e depois dá mais uma ênfase na Bíblia. Depois dá, do tempo de estudo que eles têm, aí tem brincadeira, assim, a atividade de colorir. Tem tudo baseado conforme a lição. Então, a... As... Por exemplo... Por exemplo, eu vou contar a parábola da ovelha perdida. Tá. Eu, muitas vezes, vou na salinha, preparo a sala antes e sempre escondo uma ovelha.
2: Hum. Então,
0: ah, vamos... Mais
2: procurar... grande a sala, então, para esconder uma ovelha. É,
0: onde... <risos> a igreja que eu frequento hoje, graças a Deus, as salas são grandes. Onde Porque a uma, uma ovelha é grande, A uma né? ovelha dentro da salinha.
2: Nossa, é bastante.
0: <risos> então, eu sempre escondo e depois que eu conto a história o que eu faço com que as peço para as crianças irem procurar a tal da ovelha perdida ah
2: faz todo sentido porque ela estava perdida eles e têm eles, que achar eles têm
0: que achar outra ovelhinha <risos> aí depois eles vão pintar eles muitas vezes eu já vão, fiz, colar, vão colar o colar algodão na, na ovelha e depois tem 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 brincadeiras na sala tem jogos tem eles gostam muito de jogar dominó jogo de vareta bambolê tem meninos eles gostam de jogar futebol dentro da sala dentro da
1: sala a gente <risos> faz goleiro. Era é que na fez. verdade essa idade ainda eles precisam ainda brincar depois uh -huh. da tarefa, depois do ensino, eles precisam é a desse e eles precisam de um tempo para eles. Então isso é importante. E o legal dessa idade é porque as crianças já sabem o que é certo, o que é errado. Hum. Então na hora que você apresentar o livro sem palavras, tu dá o um exemplo. O preto, Geisa, representa o quê? Pecado. O vermelho, Jesus. O verde,
0: o crescimento.
1: O amarelo, Deus. E o branco? Salvação. Salvação. Eles já entendem isso, então dá pra já... O berçário não, de 0 a 3 não dá pra fazer isso ainda, só Até falar. Até eles
2: não sabem nem as cores ainda. Exato,
1: não. mas o de 4 a 6 dá pra trabalhar dessa forma. Uhum. E é muito interessante isso.
0: E os juniores?
2: Uhum. O que é, é feito lá nos juniores? Como juniores é que se trabalha? Juniores já
0: é algo mais direcionado pra Bíblia. Como uhum. eles são maiores, já vem Hoje na igreja que eu frequentei, muitas crianças que vieram do berçário. Então, elas já sabem todo... Sim, passaram
2: to já por todo o todo caminho. Todo o processo. caminho.
0: Então, já, tão, já pode abrir a Bíblia, ler e procurar. Então, muitas vezes os juniores, eles... Hoje, eles procuram na Bíblia. Então, assim, ah, onde se encontra esse texto bíblico? Eles vão lá e procuram. A gente trabalha com... Com umas revistas onde que eles têm lições para levar para casa. Uhum. Então, no, na, na próxima celebração, eles têm que trazer o que eles fizeram. Às vezes, eles têm, têm que fazer coisas com os pais. Então, a última vez, se eles tiverem que fazer a árvore genealógica. Então, eles me trouxeram cada um a sua árvore genealógica. Então, a gente vai incentivando que eles possam ter um pouco... O que eles aprendem, aprendem na, no momento deles, na igreja, eles possam aprender e incentivar os pais a fazer o mesmo. É que Entendi. os pais precisam participar. Os
1: pais precisam se envolver. Porque sem envolvimento dos pais... Eles também vão ficar,
0: eles dependem dos pais para eles irem para a igreja. Então, existe uma dependência aí as crianças. Ainda. E a gente acha bacana fazer isso, de levar uma atividade para fazer durante a semana, porque incentiva eles voltarem a, a nos trazer de volta essa atividade. Uhum. Não é que eles vão ganhar um super prêmio
2: no final, mas
0: é uma, é uma maneira de incentivar até os pais a virem para celebrações até os pais virem para a igreja para levar a criança.
2: Mas a gente comentou assim que, no caso de vocês, vocês estão com uma galera que já veio do berçalho sim E se vem uma, uma pessoa nova, né? um pai com uma criança nova que não veio do berçário nunca pegou a Bíblia na mão, é, é da mesma forma, é tratado da mesma forma? Como é que é? daí Como é que funciona? Como é que é trabalhado? É trabalhado da mes mesma forma, a história vai acontecer, mas cada,
1: cada lição é sempre frisada a mensagem de salvação. Então, essa criança vai não, é que Eu
2: digo assim, que a Geisa comentou que aí ela já sabe procurar as coisas na Bíblia e tal. Como é que é? Essa criança também vai ter uma Bíblia? Ela também vai procurar sozinha as coisas na Bíblia?
0: Uh, como levando é que... em
2: consideração que ela sabe ler, né? Sim. Obviamente.
0: Nos juniores, quando a gente recebe crianças novas, o professor sempre vai ter uma Bíblia pra manusear na hora. E até ajudar uhum. eles caso eles não se achem na Ensinar vida Ensinar como é que Ensinar. funciona. Então, se você tem uma criança nova, ela vai sentar sempre no lado do professor, no meu caso, quando eu estou em aula... Ele sempre assim, estão no meu lado e eu vou ajudando, eu dou a minha bíblia uhum. e eu falo assim, ó, essa aqui é a, bíblia, a minha bíblia, eu vou te emprestar e eu vou te ajudar a procurar as coisas na bíblia, ah, entendi. então eu sempre vou te ajudar, ou se eu tô dando atenção pra um outro, uma outra criança que não tá conseguindo, eu sempre peço pra um uma outra criança que tá mais à frente na atividade é ajudar
2: uhum. o menino novo aí já dá, uma dá uma mas mais incentivado também no servir, né? Isso aí. O servir ao próximo já vai aprendendo, isso é interessante, né? Da criança isso. mesma, ela poder ajudar o coleguinha. Isso, isso é muito isso, importante. Isso acontece. Mas aí, legal, a gente viu aí que, como a gente percebeu que eles têm... A cada faixa etária né? Elas têm necessidades diferentes, o trabalho também é diferente. Sim. Né? Então Sim. a gente percebeu isso. E como é que através desse trabalho a gente dá a direção a criança? Porque assim, a gente precisa falar a linguagem da criança. Né? Às vezes a criança não fala a mesma linguagem que ela. E eu não tô falando da gente chegar num bebê e falar errado, não é isso? Eu estou falando assim de a gente poder falar da forma que ela nos entenda. Né? Então, eu tenho duas perguntas. Como é que a gente consegue falar a linguagem delas para que elas possam entender e dar a direção? né? Que elas possam saber do que a gente está falando, entender o que a gente está falando? E a partir de que idade que a gente poderia ter assim, a ideia de que elas começam a entender o Evangelho? Ou seja, a mensagem da salvação. Né? A partir de que idade que vocês percebem que opa, agora ela já tem entendimento, né, para entender realmente a partir dos 4 ou a criança de 4 anos ela ainda não sabe ainda muito bem, ela precisa mais um pouquinho. Como é que é? Existe uma janela
1: uhum. fala janela do tempo 0 e 14 anos. Tá. Que a PEC usa sair, mas outros pesquisadores. Que
0: que é a PEC? a PEC? é a Aliança para a das Crianças.
1: Então, aqui essa tabela diz assim de 0 a 4 anos 1% da criança entende o Evangelho. Uhum. Se converte. De Como 4... assim 1%? Se converte, entende. Assim, ah, de
2: 0 a 4 de z... anos?
1: Exatamente. 1%. Entendi. De 4 a 14 anos, 85%.
2: Tá, mas isso é questão assim de entender quando tu fala, Conversão. ou é de aceitar? aceitar? Aceitar. Ah tá, entendi. Mas uh, digamos assim, não necessariamente significa que os outros 99% no, eles entenderam também. Não. Pode ser que não entenderam, pode ser que alguns entenderam. Mas não tomaram uma decisão. Não to ah, entendi. Tá, então, ok. Ali agora tu, tá, tu não tá falando de a partir de que idade ela entende. Tu tá falando a a, as porcentagens de conversão. Exato. Tá, beleza. Tem, Exato. Então 1%
1: Exato. até os 4 anos. Exatamente. E de 4 a 14, 85%. Então é quase certo. Exatamente. De 14 a 30 anos, 10%. Uhum. Após os 30 anos, 4%. Tem que comer bastante sal. Exatamente. Então, é uma diferença enorme. Então, esse esse trabalho é maravilhoso, porque é o momento certo para ser trabalhado essas crianças. Esses jovens, esses juniores, entre 4 e 14 anos, essa faixa etária, uhum. ela é fantástica, eles absorvem. E eles Aquela estão, da esponja, e eles estão abertos. Eles estão abertos. Eles não questionam. Eles não vêm carregados de coisas de um uhum. adulto. Eu acredito que é isso também que facilita. Mas eles estão abertos a qualquer coisa também, né? Sim, por isso com cuidado. Então, se eles vêm até nós, a gente tem que aproveitar
2: isso. Uhum. E também buscar Precisamos outros. Precisamos investir
1: então, né? exatamente. E eles têm uma facilidade de se relacionarem, de convidar os amigos do colégio, vizinho.
2: Eles gostam disso. Eles gostam disso. Mas aí eu te pergunto agora... Nesse tema aí que tu puxou... Essa faixa etária aí dos 4 aos 14... Que 85% assim... Se tu falar vai se converter... Né? Se tu trabalhar com essa criança... Né, tem 85% de chance de ela se converter... Exato... Quantos desses depois que se converte Eles permanecem quando chegam no, na, no, na juventude e tal? Tu tem algum dado assim? Porque... Digamos assim... A criança beleza... Ela absorve... Ela diz que aceitou... Mas depois que cresce... Chega na aborrecência... Uhum. Né? chega na sua juventude e começa a ter outras coisas que chamam atenção, ela permanece? Está tendo uma grande
1: preocupação com isto, uhum. porque as igrejas hoje não estão tão preparadas para depois dos 14, essa aborescência, essa imigração, até eles faculdade, mudam de cidade. Uhum. Então, eles se perdem. Então, se não tiver um acompanhamento... Então, hoje, a gente precisa se preocupar, se preparar para manter, para suprir as necessidades desse adolescente, desse pré-adolescente e adolescente. Porque é uma, é uma fase complicada para a vida deles. Tudo está borbulhando, hoje, gente costuma dizer, em muitos pesquisadores. Então, é fácil deles também se perderem. Porque uhum. eles querem descobrir, eles querem pesquisar, eles querem... Então, pessoas têm que estarem andando com elas. Se essas pessoas, se tiver alguém, um discipulador, alguém andando, acompanhando esse adolescente, é mais fácil ele ficar. Senão, ele se perde.
2: Mas aí, será que, no caso, será que essa pessoa ela realmente se converteu nessa nessa idade? Porque, assim, eu penso que, se a pessoa ela realmente se converte, e ela tem o Espírito Santo na sua vida, eu acho que ela pode ter dúvidas sobre o mundo, não sobre Deus, uh, e tudo mais, só que nada vai afastar ela, assim, eu penso, né? Agora, eu posso, digamos assim, falar pra uma pessoa sobre o Evangelho, ela vai aceitar, né? Indiferente da idade dela, uhum. e ela vai viver ali e tal, vai ser acompanhada tudo, só que no momento que tiver algo que chame mais atenção, ou algo que, sei lá, criar dúvida na cabeça dela, ela vai embora, eu penso que se, assim, ela não entendeu realmente o evangelho, na verdade ela achou que tinha entendido mas ela tinha entendido algo que era pro coração dela ah, eu sou o um pecador. Olha, Deus morreu por mim, e agora então eu vou ser cristão realmente. Mas na verdade ela não não sabe, não. Não tomou uma decisão, não tomou uma decisão verdadeira. Será que uma criança é, de 4 anos ela tem capacidade realmente de tomar essa decisão? Porque que nem Tu, tu colocou ali 4 a 14 anos, é 85%. A gente fica assim, nossa, vamos investir o máximo que puder nessa, nessa janela. Mas aí a questão, uma criança de 4 anos ela tem capacidade de entender realmente o que é o certo e o errado, entender que Cristo morreu na cruz era a única forma de ser salva e fazer com que isso seja o único foco da vida dela, a partir de então, digamos assim, tão jovem, não conhecendo nada do mundo, tomar essa decisão e depois ter uma fé inabalável, vamos dizer assim? Eu acredito, porque
1: tem casos, existem relatos de pessoas que se converteram e confirmam que aos 4 anos. 4 para 5 anos, sim. mas também o relato dessa pessoa, desse testemunho, ele disse que no dia a dia, ele teve uma família, uma mãe presente, um pai presente, que ao abrir a torneira, ele falava, a água jorava, falava de Deus, uhum. tudo que, ela, que, que, que eles faziam, eles mostravam que era a criação de Deus, era a obra de Deus, então essa pessoa, ela foi transformada, porque ela entendeu e conheceu, através do exemplo, uhum. esse Deus, e envelheceu, faleceu há dois anos atrás. E convicto que ele se converteu aos quatro anos de idade. Uhum. E eu isso mais uma pessoa que se converteu, disse que tomou uma decisão, fez a oração na, 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 na salinha, chegou em casa e fez. E até hoje ele disse que ele tomou essa decisão. Conheci jovens, adolescentes que... Passaram por nessa mesma igreja e ficaram afastado um período uhum. e depois retornaram. Uhum. Então é complicado às vezes, eu acho. Então essa faixa etária ela é que nem eu digo, ela é confusa para a pessoa. Então às vezes ela se perde, depois volta. Então eu acredito assim que a gente precisa ah, vigiar mais, estar mais atento nessa fase.
0: Uhum. Qualquer criança, ela tem a idade o suficiente para aceitar a Cristo depois que ela sabe o que é um sim e um não. No momento que a criança aprende sim é sim, não é não, a criança vai saber se realmente ela aceitou a Cristo ou não. Uhum. E a gente não tem qual é a idade, se ela aceitou a Cristo ou não. Porque o único que pode... Avaliar, Avaliar isso? isso adequadamente é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai chegar no momento certo na pessoa, independente se ela for criança, bebê, Junior adolescente. Ele vai chegar, o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa, daquela criança. Aí vai falar, olha, tá na hora de tu mudar, tá na hora, eu quero tocar em ti. Então, é só o Espírito Santo que vai convencer ela que ela é pecadora. Uhum. Então, a gente faz todo o nosso trabalho no ministério infantil e apresentar quem é Deus que Deus é quem fez ele o que faz e o que vai fazendo na vida dele, mas o único que vai convencer ele que ele é pecador e que ele precisa do, de Cristo na vida dele é o Espírito Santo. Então, falar, ah, mas o que vai acontecer depois, tudo mais. O nosso papel como professor do Ministério Infantil é incentivar a criança, o adolescente, a ler a Bíblia, a buscar a Deus. Mas a gente não pode ter uma certeza e impor a fé na, na criança. A gente não pode impor a fé em alguém. A gente tem que falar, ó, tá aqui o que Deus fez por ti. Agora, no teu devido tempo, tu vai aceitar
2: isso. É muito cuidado o que tu falou agora, que é polêmico, né? Porque os católicos, eles pensam diferente.
0: Ah, tudo bem, né? <risos>
2: Não, mas é interessante que isso vocês mais... falaram, que, então assim, eu, 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 entendi, eu entendi o que vocês falaram, e aí eu, eu penso que, eu tenho a ideia de que a conversão, ela não é uma coisa da noite para o dia, de uma hora para outra, ela é um processo. É um construir. Isso, ela é um processo, tem todo o processo de santificação, processo de conversão, então assim, indiferente da idade, eu penso assim que não é a pessoa fez uma oração agora, e uh, se tornou santa. Né? Ela tem é. tudo certo e tal. Eu penso assim que no momento que ela... O Espírito Santo habita no coração dela, então ela vai entendendo porque o Espírito Santo vai abrindo os olhos dela, né? Então eu acho assim, quando vocês comentam, ah, pega uma criança pequena que ela faz oração, talvez ela não tenha muito conhecimento, ela sabe o sim ou não, mas ela vai precisar de um, um processo, né? Um acompanhamento, que nem vocês mesmos comentaram, para que ela possa entender cada vez mais sobre quem é esse Deus, né? Porque até então ela vai saber algo resumido, mas ela vai precisar conhecer mais sobre esse amor, amor, vai precisar conhecer mais sobre conceitos de certo e errado para poder andar nesse amor e tudo mais, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente ter as crianças sendo trabalhadas aí, é necessário um trabalho depois na adolescência, nos jovens e com os adultos, sendo constante, né? Sendo Sim. constante, porque senão, digamos assim, não adianta nada o Ministério Infantil fazer todo um trabalho. Aí a criança sai do Ministério Infantil, nossa, beleza, é abandonada depois, e aí ela não vai aprender mais, não vai conhecer mais, não vai ser alimentada mais, e aí quais, quais são as chances dela, digamos assim, ter entendido totalmente antes, né? Daqui a pouco ela entrou nos 12 e já saiu, não sei, né? Então é complicado, né?
1: Na verdade, eu acredito que o Ministério Infantil é um facilitador, uhum. ele auxilia ele planta a, fam... a semente. isto ele auxilia a família os ah, pais isso porque aí. na verdade a, a responsabilidade maior é dos pais então os pais têm que estar desde quando ah, vamos planejar vamos ter um filho vamos orar para essa criança vamos consagrar esse filho vamos andar junto vamos ensinar né a andar no caminho eles têm que ser os pais têm que ser espelho e dentro da igreja, o ministério infantil vai auxiliar, uhum. vai fortalecer isso que os pais vão trabalhar. Então, é muito importante os pais trabalharem essas com seus filhos em casa. Então, isso agora que a gente está fazendo com os maiores, de levar tarefa para os pais fazerem junto, que é importante os pais estarem juntos. E o exemplo é o dia a dia, o viver, o construir. É onde eles estão
2: mais tempo juntos.
1: Isso, construir o caráter, né? moldar. Isso. O Ministério Infantil vai auxiliar, que é só uma vez por semana, mas os pais é o dia inteiro. É muito
2: bom isso aí que tu falou agora, Gareth, porque então a gente percebe que a gente não tem que mandar a criança para a igreja, para o Ministério Infantil, para evangelizar ela. Não, isso é a responsabilidade
1: do pai. Dos pais. O é. Ministério Infantil vai auxiliar, vai facilitar, vai dar recursos para ajudar, para agregar uhum. mais, mas a
2: Deus vai cobrar dos pais. Tá, então quer dizer que a igreja quando ela trabalha com crianças, ela precisa trabalhar com os pais também para prepará-los também? Exatamente. É muito importante conscientizá-los. Isso
1: é bom eles ser conscientizado da importância deles andarem dar um exemplo, de serem espelhos
2: pros uhum. filhos. Ah, isso é muito importante saber, né? É muito interessante pra quem quer trabalhar com crianças na igreja e também saber que a igreja, quando trabalha com uma criança, ela precisa trabalhar com os pais também, com a família, porque é quem mais vai poder ensinar a criança no caminho de Deus, né? Mas então, assim, ó, a gente tá falando bastante de criança, então a gente pode concluir que a criança é muito importante pra igreja, né? A gente pode dizer que... Porque, assim, as pessoas muito falam, né, que ah, o Ministério Infantil ou as crianças é o futuro da igreja, eu tenho uma visão diferente, eu não trabalho com crianças, mas eu penso assim que as crianças elas não são o futuro, mas elas são o presente da igreja. E quando a gente pensa no futuro, ah, vamos preparar para quando crescer, né? Mas eu, eu entendo assim que a gente tem que preparar para elas agora, porque elas podem ser usadas para trazer outras crianças também, né? Exatamente. Como vocês comentaram ali no, no, na escola, os colegas vão trazer... Às vezes vai trazer pais que não são cristãos. E é, aí o trabalho vai ter que ser muito mais árduo para a igreja, né?
1: Exatamente. Então, creio que a igreja é abençoada e cresce quando as crianças são levadas a sério. Uhum. O ministério infantil... A igre... Então, a, a igreja cresce. Que nem a piada. A... O,
2: o ministério infantil, ele não é infantil. Não. não. <risos> é um ministério um muito sério. É um ministério muito não. sério.
0: É. <risos> Nosso papel como igreja é abraçar as crianças como Jesus abraçou. Uhum. A função da igreja é desempenhar... A Atrair as crianças para o reino de Deus... Ela precisa constituir o grande objetivo da igreja. O papel que Cristo fez também foi evangelizar as crianças, também foi andar com as crianças. Então, o um papel enorme da igreja também é ter crianças e ter crianças que tenham sede de Deus. Como tu disse, Eduardo, as crianças são o hoje. Elas não são o amanhã. Elas são o agora. E com certeza elas vão ter, vão falar de, pra pessoas de Deus que a gente não teria coragem como adulto. Uhum. Então, isso é o bom, trabalhar com crianças. Elas vão chegar pro colega e falar assim, ó, oh, isso aqui tá errado. Aí a criança, aí o colega vai falar mas por quê? Porque Deus não gosta disso
1: elas são muito espontâneas
0: e elas são muito sinceras, então é muito bacana trabalhar com criança por conta disso, a sinceridade a sede de querer saber quem é Deus o porquê que Deus fez isso, o porquê tá acontecendo isso, mas o que vai acontecer amanhã então é muito interessante isso é muito gratificante o fato que a criança.
1: As crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma imortal. É uma vida inteira pela frente. Então, é uma responsabilidade grande da igreja, nossa, quem trabalha no ministério, e dos pais. Porque está transformando uma vida. Quanto que o adulto, já adulto, que ouve a palavra, toma a decisão para Cristo, é parte dessa vida. É uma parte, porque ele perdeu um monte. A estatística disse que é acima de 34%. Uhum. Então, assim, quanto que a criança não. Então, ela vai ter toda a vida para testemunhar, para falar, para dar exemplo. Quanto que o adulto vai ser parte dessa vida. Então, a gente precisa resgatar, a gente precisa falar
2: do evangelho para essas crianças. E é muito importante fazer isso. Então quer dizer que o Ministério Infantil, ele não é só para os pais poderem participar da celebração tranquilo, pra, ou para dizer que a igreja tem trabalho com criança, que bota videozinho para criança e deixa lá. Não, é realmente feito um trabalho com as crianças é, e é importantíssimo esse trabalho, né? É muito importante. Tanto que eu, eu fico muito triste quando vejo um
1: adolescente que tá afastado, se perdeu. Um trabalho que foi construído e por não ter dado andamento, aquilo se perdeu. Então, isso é triste. Então, o trabalho que a gente tá fazendo é sério. Uhum. A gente tem responsabilidade. A gente trabalha com vidas. Uma vida. Não é uma alma só. É uma vida inteira.
0: O que eu percebo, às vezes, é que nem os próprios pais... Eles têm a noção da seriedade do que é o Ministério Infantil. Eu acho que muitas o vezes os próprios, ancia, né? os próprios pais, eles acham, ah, não, eu vou ficar aqui sossegado, meu filho desce lá, lá na, vai pra tua salinha, faz o que tu tem que fazer, terminou, eu vou te pegar e nós vamos embora. Porque o que, que o pai hoje, ele quer? Eu não sou mãe, mas eu trabalho no Ministério Infantil desde os 13 anos, então eu vejo muitos pais
2: por aí. Quando tu saiu do Ministério Infantil, tu voltou. <risos> é, eu sou resgatada.
0: Sou uma eterna criança. Não se perdeu? Não, não me perdi. Os pais, eles preferem muito mais largar a criança ou não levar pra igreja, deixar com a avó, com o tio e ir só pra, pra igreja pra escutar o estudo em paz e sossegado queria... e não se preocupar com os filhos. Ou simplesmente deixa, nem, nem levam os filhos até as salas ou nem levam até a porta que pode dar acesso às salas e simplesmente vai lá e quando terminar nós vamos embora. E tem outros pais que não. Tem os pais que vão que incentivam falar ah, que bacana o trabalho de vocês, eu tô, em, tô vendo que a minha, meu filho tá crescendo sem não perguntando isso em casa. Isso me incomoda muito, porque, às vezes, não só pais, até membros falam assim, ah, desce lá na salinha, vai lá no teu cultinho. Mas o que é
1: que te incomoda? O, Aquilo que eles questionam. O que, que me incomoda é
0: o hino no final é o hino de, tipo Biquininho. assim... Pequeninho. Pequeninho. Tipo assim, É um ministério que tanto faz. Tem até o
2: estudinho. É,
0: esse hino me incomoda muito. É um assim, louvorzinho. Para que me
2: incomoda muito. Mas... Tem um professorzinho. Quando aquela criança
0: está subindo aquela escada e
1: fala pro pai conta a história, nara o que eu vi na salinha. Isso é muito como gratificante. É que na salinha.
0: Ser? Isso. Isso é muito grande. Eles falam salinha. Vai pra salinha. Os pais falam, vai lá na salinha. Né? Então é... é o que me incomoda é o zinho no final. Mas... É também é gratificante isso, de quando tu vê uma criança que sai da porta da sala e fala assim pai, eu aprendi isso, e aquilo porque Jesus acalmou a tempestade porque a gente tem que confiar em Deus e tudo mais, olha o meu barquinho né? uhum. isso é legal, isso quer dizer que a criança aprendeu, mas às vezes a igreja não dá a atenção necessária às vezes a igreja foca mais no ensino para os adultos, no louvor perfeito numa estrutura maravilhosa numa organização maravilhosa, só que esquecem dos pequenos que daqui dois anos vão estar sentados nas cadeiras onde eles estão, possivelmente, e vão estar tá precisando disso. Só que talvez eles não vão ter uma base ou até uma... Um Incentivo a mais, talvez uhum. vão sentar só
1: na cadeira e vão participar. É talvez, como muitos hoje estão direcionando o louvor. Uhum. Então, depende de como for conduzido isso, como é entendido, como, Qual, é, como é estimular importante. isto. Como está sendo estimulado isso. Hoje, nós temos pessoas que passaram por essa toda essa, e estão no louvor, outros se perderam, outros estão sentados. Uhum.
2: Muito bem, pessoal, então, considerações finais, muito legal o papo que a gente teve aí, acho que deu para entender legal como é que funciona o Ministério Infantil e a sua importância, principalmente, né? Como é que, como é que a criança é vista dentro da igreja, como, ou melhor, como ela deveria ser vista dentro da igreja e a sua importância pro reino, né? Então vamos com as considerações finais, Geisa, primeiramente você, o que, que você finalmente considera?
0: Pra minha consideração final, eu gostaria de indicar um livro que se chama A Criança, a Igreja e a Missão, do Dan Brewster. Que ele fala sobre a importância do ministério infantil, sobre a importância da igreja. Ele fala também que o desafio dos cristãos é colocarem a criança no centro, como Jesus fez. Então é muito importante, é muito bacana de ler esse livro, eu tô lendo eu tô gostando bastante, tá me ajudando muito no Ministério.
2: Muito bem, muito obrigado pelo teu tempo, Geis aí, por gravar conosco, por adicionar muito a esse papo, e aí pra gente poder aprender mais sobre esse assunto. E continua, Clarete, suas considerações finais é o que você finalmente considera. Aproveitando tudo isso que nós conversamos
1: sobre crianças, sobre não perdê-las dentro da igreja, também gostaria de indicar um livro que se chama As Sete Necessidades Básicas de uma Criança. Esse livro já foi estudado, já está pela terceira edição, ele é ótimo, ele vai ajudar muitos pais a entenderem melhor seus filhos e vai ter um direcionamento e vai ver a importância que a, que a criança tem e o seu filho tem e como eles devem instruir.
2: Muito bem, muito obrigado também por seu tempo aí, suas indicações aí, Clarete. Indicação de vocês duas, né? Eu não dei link no post porque são livros, né? Mas quer saber? Link no post aí do Google para você pesquisar o livro para comprar os dois, li os dois livros aí, para vocês poderem ler, né? E, e se aprofundar mais no assunto. E para as minhas considerações finais, afinal eu também tenho direito. Eu só digo o seguinte: as crianças. Crianças são muito importantes, né? Como eu falei, elas não são o futuro, elas são o presente, né? A gente precisa trabalhar com as crianças agora e não depois que elas crescem, depois que elas crescem já fica tarde, né? A gente pode aproveitar no momento ali que elas estão aprendendo as coisas novas, já direcioná-las no caminho, né? Até porque é a função do pai, a Bíblia bem fala que os pais precisam dar a direção para os seus filhos. E inclusive, eu lembro lá de Paulo, ele falou lá em Efésios é, e ele fala também em Colossenses sobre a questão lá de como que o marido tem que tratar a esposa e tal, como que o, a esposa tem que tratar o marido, e fala também sobre os pais e filhos, dizendo que os filhos, eles têm que obedecer a seus pais, mas mais ainda, os pais, eles não podem irritar seus filhos, eles têm que dar a direção correta, então assim, não fique esperando, né, eu acho que depois dessa conversa, eu entendo mais ainda, não fique esperando que a igreja eduque seu filho, não fique esperando que a escola eduque seu filho, né, a criança é muito importante tanto na igreja, mas a educação vem de casa, né? Então, assim como a educação vem de casa, o caminho do Senhor também vem de casa. Então, não adianta nada, né? Que nem vocês comentaram, o Ministério Infantil fazer milagre, né? Em, sei lá, uma hora, 45 minutos, numa salinha apertada, com um monte de criança, e daí depois, durante a semana toda, os pais não dão um exemplo, né, de cristianismo dentro de casa, né? Claro, se a gente estiver falando de pais cristãos. Pais que não são cristãos não tem o que fazer, né? Daí temos que evangelizar os pais também, mas mas quando a gente está falando de pessoas que estão dentro da igreja precisam dar o seu exemplo também então é isso pessoal, muito obrigado aí por vocês terem gravado comigo e também por quem escutou até aqui e para quem fica até a área de feedbacks, até daqui a pouco e para quem não fica então até o próximo episódio, até mais
3: Atenção, você está entrando na área de feedbacks fique ligado
2: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Sensástico, Dandeko!
3: Você nunca desafina.
2: Não, não, aqui, principalmente usando palavras estrograficamente sensíveis de Abner Globo, né? Ali a palavra sensástica meio dele. Que homem! É pra qualquer um, né? Dandeco, vamos lembrar nosso feed antes de esquecer
3: Claro, é o pelo amordedeus.org.br/barra feed/barra podcast.
2: E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar, deixando as estrelinhas, acessando diretamente peloamordedeus.org.br barra iTunes ou pesquisando lá no iTunes. E Dandeco, sabe onde é que o pessoal pode pesquisar também agora, galera? Opa, me diga. Estamos no e Spotify. Boa... É, estamos lá também, então você também pode nos achar lá. Claro, os links estão todos no post e dos diversos agregadores. A galera pode achar nós em um monte de lugar, né? Então, Spotify é mais uma opção, mas é no iTunes que você pode dar as estrelinhas. Olha só, vamos, vamos aos feedbacks do episódio anterior, Dandeco. Então, a gente falou sobre o amor. Vamos lá, quem foi o primeiro dessa vez? É, o
3: mais amoroso foi o Rodrigo Torrin
2: Opa, que, é que ele disse?
3: Comentário postado, bora ouvir o cast.
2: <risos> pra ser o primeiro, né? É que o Rodrigo Toninho é uma pessoa Lidl, né? O Rodrigo tenho é uma pessoa sensacional, Stica, né, Dandeko? Em suas próprias palavras.
3: É, que só. homem.
2: É, isso aí. E quem foi o próximo, Dandeko? Opa, o próximo foi ele, o Fernando Bastos. Opa, o que, é que o Fernando disse? Fernando. Uma cara nova por aqui, né? O que, que ele disse? É,
3: gostei, galera, desse podcast sobre o amor. Apenas para complementar. Amor do mundo. Obter e usar. Amor de Deus. Dar e servir. O amor não é apenas um sentimento que o senhor coloca em nossas vidas, mas tem uma escolha. Nós escolhemos amar ao próximo mediante Cristo.
2: Muito bem! Muito obrigado, Fernando, por seu feedback aí, bem observado aí, né? Sobre a diferença do amor do mundo, o amor de Deus. Inclusive, o amor de Deus é o um amor que não escolhe, né? Eu sempre digo isso, é o um amor incondicional, é o um, é o um amor assim que. que não mede esforços, assim, não é assim, ah, eu só vou amar quem me ama. Não, não, é amar todo mundo, né, Dandeco?
3: É um amor sem fim, ou seja. Um amor que não tem envelhecimento.
2: É, é um amor perene, é um amor que dura muito, é imortal. É. <risos> né? Muito obrigado, Fernando, por ser uma pessoa helicopterizada, uma pessoa aí subjetivamente qualificada por deixar seu feedback. Muito obrigado. E, Dandeco, acho que hoje temos apenas dois feedbacks, né? Nem vi passar essa hora. Isso, mas lemos 100% dos feedbacks.
3: É, como sempre.
2: Isso, e agora vamos às indicações, então. Quem que é?
3: Opa, a indicação de hoje é Irmãos.com, episódio 345. Os desafios da comunicação na igreja. Link
2: no post aí, episódio do Irmãos.com, pra você né, escutar um papo aí sobre o a galera da comunicação, né? O que, que precisa comunicar, como comunicar, como deve ser comunicado e comunicação, né? Então, escuta lá pra você poder saber direitinho o que que eles estão falando. E acredito que hoje só, né, Daneco? Pois é, chegamos ao fim. Olha só, chegamos ao fenecimento de mais uma área de feedbacks, né? De uma forma estroganaficamente sensível.
3: Opa, então, pessoal, até a próxima!
2: Até mais!
0: E pronunciar aquele, aquele nome lá, pega lá o livro pra mim. <risos> É Dan tá o que? Dan Brewster.
2: Brewster. Brewster. The Brewster. The não, não sei falar. Aqui ó. Ele é... é alemão. Dan Brewster.
3: Brewster. Brewster. Brewster.
2: Brewster. Dan, Dan Brewster. Dan Brewster. Isso, Dan Brewster. Brand... Dan, Dan Brewster. Dan
0: Brewster.
2: Dan Brewster.
0: Eu falo assim: ouvintes, ouçam o Google Translate.
2: Não é Dan Brewster. Bruce, ten. Não é Brewster, não tem N É Brewster.
0: Dan Brewster. Brewster. Brewster.
2: Ter. 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 Dan Brewster. Ter. Dan Brewster.
0: Alvin em inglês. Dan, Dan. 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 Dan.
2: Brewster. Ter. 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 Fala ter. 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 Brewster. 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 Só pega Br o
0: Brewster Eu vou falar bem esse jeito, no final Dan Brewster Dan Brewster Dan Brewster Brewster Dan Brewster, <risos>
2: Brewster. Dan, <risos> Dan, Brewster. Dan, Dan Brewster Dan Brewster Já falei, agora tu pega É só aqui, ó Dan Brewster Brewster Dan Brewster pega Sim, mas eu não vou pegar daí Porque tu tá falando Num volume totalmente diferente Do que tu vai falar depois Dan. Vai ficar assim Vai ficar assim no áudio, ó Ah, não sei o que Eu quero indicar o livro A criança, a igreja e a missão Dan Brewster <risos> Fala mais baixo Não
1: Brewster.
0: Eu gostaria de indicar um livro que se chama a igreja a, é a criança Eu gostaria de indicar um livro que se chama a igreja a
2: criança igreja Isso
0: som. aí. Eu quero é tudo olhar. Que tá eu gostaria de indicar um calma, de eu gostaria de indicar um livro que se chama A, Igre... a Criança. Ai, não vale. Eu gostaria de indicar um livro que se chama A Criança a Igreja Missan, Missão. Ai, não. Missão... <risos> é que eu me lembrei. Supreme que... Brass. Tá Quantas vezes?
2: Rooster. É. Rooster. Rooster.
0: Tá, calma aí.